0: Capítulo 8 Por los pecados de la humanidad Gimiendo, retorciéndose de dolor, desnudo, con los huesos descoyuntados y clavos atravesándole las manos y los pies, con saliva y sangre corriendo por su rostro, una corona de espinas presionada sobre su cabeza, el Rey de reyes y Señor de señores tomó sobre sí la responsabilidad por los pecados de los hombres que había creado. Porque Él murió, nosotros vivimos. Porque Él sufrió, somos perdonados. Por sus heridas, somos sanados. En este mundo no se puede encontrar otra solución para el terrible problema del pecado. Esta es la puerta al reino de los cielos. Una puerta estrecha, así nos dice la Biblia. Y son muy pocos los que la encuentran. Con razón los cristianos aman a su rey. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, «¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos?» Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los doce discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, «En verdad les digo» que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿Acaso soy yo? Es uno de los doce, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, «Dinos de quién habla». Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿Quién es? Entonces Jesús respondió, Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Mientras comían, tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de Verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a Aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, «Todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré», le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Él se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas» al Hijo del Hombre. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, «Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron». Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote de Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, «Este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, «¿No respondes nada?» ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo han oído ustedes la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte», le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y le decían, «Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado?» Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo, «¿Tú también estabas con Jesús el Galileo?». Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no, «No sé de qué hablas». Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, "Este estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, «Antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, «¿Qué acusación traen contra este hombre?» Ellos respondieron, «Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado». Entonces Pilato les dijo, «Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley». «A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie», le dijeron los judíos. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió, «¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí?». Pilato contestó, «¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le respondió, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en él. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, Miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte?» Jesús respondió, «Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba». Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el empedrado, y en hebreo, gabata, y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos, «Aquí está su rey». «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!» gritaron ellos. «¿He de crucificar a su rey?» les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, «¡No tenemos más rey que César!» Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Todo el pueblo contestó, «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo que he escrito, he escrito». Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Ah! «¡Tú que destruyes el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz!» De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, ¡Ah! «¡A otro salvó! ¡Él mismo no se puede salvar! ¡Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos!» Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Los soldados también se burlaban de Jesús. Y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!» Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, «No eres tú el Cristo. ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!» Pero el otro le contestó y, reprendiéndolo, dijo, «Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho». Y añadió, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «En verdad te digo, hoy». Estarás conmigo en el paraíso. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, ¡Eli! ¡Eli! lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, «¡Este llama a Elías!» Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, dijo, «¡Consumado es!» E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, «En verdad este era Hijo de Dios». Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, «Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, «Después de tres días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, «Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero». Pilato les dijo, «Una guardia tienen, vayan». Asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra.